0: 先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，咱们说的是小明这个话题哈。我我说实话，我说这个话题我就特别尴尬，因为每次出去我自我介绍的时候呢，我都说我自己叫大明嘛。他们说：“哎，我还有姓大的吗？”我说不是不不是这意思。我说我姓孙。他们说：“啊、哦，原来你的小名叫大名，大名不叫大名。”每次整的我都晕头转向的，所以呢，我我都要跟耐心的解释：“不是不是，你们误会了，大名不是大名，这个大名呢也不是小名，我的大名小名都不叫大名，大名准确的来讲，这是我的波名啊。”后来他们恍然大悟，哦，原来你的大名叫孙波明啊，是吧
0: ？
1: <笑>救救我吧！<笑>所以呢，取名字啊真的是特别的重要。之前有新闻就说到了，说了咱们这些年呢，取大名的一些变化，比如五零后啊，都叫建国、建邦、解放、元朝；等我们八零后出生了，发生了很多的改变，用的最多的都是什么什么伟啊、什么杰啊、勇啊。现在零零后又不一样了，名字非常的具有诗书气息。最新的调查显示，如今的女宝宝起名最多的三个名字是子涵、子轩，还有芷晴。那男宝宝呢，叫这个子阳、子轩、俊宇的是最多的，相当于我们80后的张伟、王伟和王芳，是
0: 吧？
1: <笑>尤其“子”这个字啊，在姓名里真的火得一塌糊涂，就是木字旁加一个辛苦的心字。我查了一下，寓意确实非常不错。与生机勃勃、茁壮成长、自强不息、生命力顽强，而且还能满足有些讲究八卦五行朋友们的需要，对吧？最主要把它写出来，显得特别有文化，因为一般没有文化的人容易把这字儿读成“新”。当然，取大名就得这样，讲究很多，要显得有文化意义，要符合家谱排辈要讲究五行互补，要讲究什么开口音、闭口音搭配得好听和谐。所以说啊，中国文字虽然多，但是适合取名字的就那么几个字儿。所以呢，咱们也别吐槽说遍地都是重名的。你要真的取一个谁都跟你重不上的名字，你想想那个名也得挺可怕。我跟你说
0: ，<笑>但说到
1: 小名啊就不一样了，小名没那么多规矩啊，怎么好玩、啊、怎么来。比方说，现在很多明星啊喜欢给自己的孩子取一个食物的名字。陈奕迅的女女儿啊，小名叫做包包，因为她刚出生的时候就小脸胖乎乎的，特别像个包子。那个陈慧琳呢有两个儿子，大儿子叫虾饺，二儿子叫小笼包。朱茵<笑>的女儿叫叉烧包啊，都跟吃的过不去。前两天呢，我一朋友生生了一个小男孩，啊，取个小名叫小粽叶，粽子的粽，小粽叶。我当时百思不得其解，我说这孩子怎么叫这么名啊？结果他不说，你不知道吗？杨幂不是生了个女儿叫小糯米吗？我儿子取名叫小粽叶，以后准备包了他
0: 呀
1: 。<笑>这小名取的随意吧，也不是说现在的年轻人。啊，年轻图好玩其实，在古代呢，就起这个小名的传统了。小名又叫乳名，顾名思义，就是孩子出生不久，还在喝奶的时期就给他取好了的。就甭管你是王孙贵气还是平民百姓，取小名通常啊都会遵循一个原则，那就是礼俗丑贱，啊，越难听越好。比方农村的孩子嘛，总叫什么大驴子、二狗子、铁蛋柱子，啊，名字越贱越好养活。古人也是一样。就为了自己的孩子平安成长，用粗鄙的名字来避开妖魔鬼怪的纠缠，就很多啊非常有身份、非常有文化的人，他们的小名真的跟本人无法联系到一起。比方说，我们都知道“犬子”这个词的意思啊，“犬子”，就现在很多人对自己儿子的谦称嘛，是吧？这是我的犬子，但“犬子”竟然同时也是西汉文学大家司马相如的小名。啊，我我估计司马相如他的爸爸啊，当时也没想好给儿子取什么小名好呢，心想反正跟别人介绍他就是我的犬子，那干脆小名就叫犬子吧。文言文还好听一点，犬子，但翻译成白话狗儿子、啊
0: ，
1: 感觉这就不像是亲生的呀。那在古代这样的名字真的遍地都是，啊，陶渊明的小名是溪狗，溪水的溪，翻译过来用落水狗的意思。宋代名臣包拯小名三黑。让离的那个孔融有个手下叫王修，堪称三国时期的道德楷模，而他的小名叫做狗子。还有辛弃疾的儿子小名叫做铁柱。<笑>你说辛弃疾，你那么大个文学家，给孩子取名铁柱？哎呀，还有一些帝王的小名啊，也特别让人崩溃，一点王者形象都没有。比方说这个汉武帝的小名叫刘志，这个志呢，在古代的意思我们都知道哈。现在的话，他的名字对应着就叫刘珠，特别的直白，特别直白。刘珠，你说为什么一个贵族子弟要取一个深刻的名字呢？就是因为当时很多贵族子弟吧，他养尊处优，导致身体特别的差，不到成年就死了。所以呢，汉武帝的父亲汉景帝，为了能让自己的孩子身体强壮，故意的给他们取一些老百姓用的、低微的、下贱的名字。等孩子长大了，才取回了那个我们今天更为熟悉的名字刘彻。但我个人认为啊，就是如果从孩子的身体角度给他取小名吧，叫刘猪也是不是最恰当的，对吧？基本猪没有能够寿终正寝的呀，是吧？是？不是叫刘龟可能更好一点？另外一位帝王的小名也特别的随意，就是明朝的开国皇帝朱元璋。我们都知道这个朱元璋小名叫朱重八呀，很多人以为他的名字是不是跟某些日子有联系啊？八月八号重八，其实并不是。重这个字呢，是他们家论资排辈儿辈分排到的那个字儿。后面的数字呢，那就是排行了，所以没错，他大哥真的就叫做朱重一
0: ，<笑>
1: 二哥朱重二，三哥朱重三，以此类推，他是老八，就叫朱重八。还好后来收住收住了，这样再升到第十一个，你想想吧，还不取出个日本名来了？是<笑>当然，最不负责任的还是晋成功的母亲。晋成功的是晋文公的儿子，早在东周做人质。那公元前607年，晋灵公遇害，那晋成公当时回到晋国来继位了。这位王者的小名真的是惊天地泣鬼神，因为可能生下来皮肤呢，比一般孩子长得黑，尤其是屁股那个那个那个那个位置，啊，据传说他的母亲呢，啊，就就说说说有有有个叫叫叫什么来着，叫其母梦神归其臀以墨，就好像是类似神呢、啊，在他屁股上留个警示什么的啊，所以呢，他的名字就变成了。黑臀，啊，黑臀，这甭管啊，是不是因为臀部长得黑，他这个名字这么一叫，就很难不让人对你这个部位主动的产生一些联想
0: 。
1: 当、啊、然到现在啊，家长们即使给孩子们取小名，也不会取那些稀奇古怪的名字了，因为大名太正式啊，甚至要听从这个家族的一些传统，所以只有在小名上才能凸显父母对于子女的那种特殊的喜爱。当然，我一直觉得我自己的小名啊。有点不太负责任，就可能是我爸我妈觉得懒，没事给我起什么太好的小名，就干脆把我的名字的最后一字啊，重叠上就可以了。所以我，我我的小名就是明明嘛，对吧？在小学的时候，这你想这是多么庸俗而且教科书般的名字，是吧？那现在不一样了，现在我终于知道了我父母的良苦用心。其实，在这个世界上，没有比明明更好的小名了。为什么？因为这个名字既显得乖巧懂事又显得专一痴情。可能有朋友不服，是，明明这个名字怎么就乖巧，怎么就痴情了呢？”我跟你说，这不是不是我瞎说，这是公认的，啊。大伙儿都是这么说的。你看大伙儿都怎么讲的？明明白白我的心，渴望一份真感情，对吧？<笑>明明知道相思苦，却又无法忍住。明明可以靠颜值，偏偏靠要才华。明明很爱你，明明想靠近。
0: <笑>明明很爱你，明明想靠近，但是你的身。漫无际而你像灿烂星星，让我担心。明明很爱你，明明想靠近，但是你的身边有。谁？<多谢 S 2>